0: Hoi hoi, ik ben Dorien en dit is de podcast Sleutelmomenten. Hey lieve luisteraar en welkom bij weer een nieuwe episode van Sleutelmomenten. Weer even een intro, want het leek me wel heel erg leuk om even te delen dat sleutelmomenten niet per se leuke momenten hoeven te zijn. Ik heb met een aantal mensen gesproken hierover en de meeste mensen denken meteen aan, aan iets positiefs. Terwijl ik dacht, ja, sleutelmomenten hoeven helemaal niet leuk te zijn. De uitkomst van sleutelmomenten, ja, die zijn leuk. Dan heb je echt een positieve verandering in je leven gemaakt. Maar het sleutelmoment kan ook echt een rot moment zijn. De podcast van vandaag gaat dus ook over een rot sleutelmoment van mij. En het was er ook wel meteen eentje waarvan ik wist toen ik de podcast bedacht, toen ik dacht ik ga sleutelmomenten maken, ik ga verhalen vertellen over mezelf, over anderen. Toen wist ik al. Dit verhaal gaat er sowieso in terugkomen. De uitkomst van dit sleutelmoment voel ik echt nog zo sterk elke dag. En ik zou echt wel zeggen dat op dit moment ik het meest dankbaar ben voor dit sleutelmoment wat ik jullie vandaag ga vertellen. Ja, dus uh, ik zou zeggen let's get to it. Ik begin met het verhaal. Als klein meisje was het mijn allergrootste droom om dierenarts te worden. Ik was verzot op dieren. Ik vond het fantastisch. Ik zag het mezelf gewoon echt wel helemaal doen. Met die rotsvaste zekerheid heb ik mijn hele middelbare school ingericht. Ik heb zelfs natuurkunde gevolgd, een vak waar ik echt ontzettend slecht in was. Ik weet nog dat er van die gesprekken waren om te kijken of je bij een vak past of niet, of je het moet gaan kiezen in je profiel. En ik liep de deur binnen en de docent die keek me aan, die zei, nou dat is een kort gesprek toch? Dat gaan we gewoon niet doen. En ik keek hem recht in zijn ogen aan en ik zei, jawel, ga ik wel doen. Want, kwam ik als wijsneusje, ik heb natuurkunde nodig als ik diergeneeskunde wil gaan doen. Nou, de docent, die uh, ontzettend leuke man trouwens, die keek me echt zo een beetje medelijdend aan. En die zei, oké, okay, het gaat heel hard werken worden en ik weet niet of je het gaat halen. En ik zei, oké, okay, dat is dan maar zo. Fast forward naar het laatste jaar van de middelbare school. Natuurkunde ging net aan. Ik heb het volgens mij afgesloten uiteindelijk met een vijf of een zes, dus echt net. Maar dan heb je dus een studiekeuze. Nou, die is makkelijk, zou je dan denken, toch? Dat is dus gewoon diergeneeskunde. Dat is wat ik wilde. Dat is waar ik letterlijk altijd naartoe gewerkt heb. Maar diergeneeskunde is een lotingstudie en een hele populaire. Dus de kans dat je binnenkomt op de eerste loting is gewoon vrij klein. Ik kreeg dus ook het advies van mijn docenten om wel even te gaan kijken naar andere studies, zodat ik in elk geval een tweede keuze kon opgeven. En dat deed ik. In het begin heel terughoudend, want ik wilde gewoon diergeneeskunde doen. Maar uiteindelijk kreeg ik er zelfs wel lol in en ik heb naar psychologie gekeken, ik heb naar rechten gekeken, naar het conservatorium, want ik vond het zingen bijvoorbeeld ook heel erg leuk om te doen. Naar fotografie heb ik zelfs gekeken en uiteindelijk viel mijn oog op biomedische wetenschappen. Een hele gave studie waarbij je precies gaat kijken hoe een menselijk lichaam nou in elkaar zit. Op celniveau, op moleculair niveau, op orgaanniveau en hoe werkt alles samen en hoe kan er nou net één schakeltje kapot zijn waardoor je ziekte hebt. Ja, je wordt dan dus opgeleid tot een onderzoeker en dat vond ik wel heel erg tof. Zeker omdat ik erachter kwam dat je na de bachelor biomedische wetenschappen... een master zou kunnen volgen in neurowetenschappen. En hersenen en gedrag, ja, dat vond ik oneindig fascinerend. Daar ging het ook wel echt een beetje voor kriebelen. Ik dacht echt van, weet je, dat zou wel heel erg leuk zijn om te doen. Sterker nog, tegen het einde toen de keuze gemaakt moest worden... had ik net zoveel zin of bijna net zoveel zin in biomedische wetenschappen als in diergeneeskunde. En toen kwam dus dat keuzeoment. Wat zet je op de eerste plek? Nou, ik wist diergeneeskunde op de eerste plek niet heel veel kans. Ik wist ondertussen ook biomedische wetenschappen op de tweede plek ook niet zo heel veel kans. was ook een lotingsstudie. Minder populair, maar nog steeds loten. En toen heb ik voor zekerheid gekozen. Dat is echt het enige wat ik kan zeggen. Ik heb toen een compleet rationeel besluit genomen... Dat ik voor de studie zou gaan waarbij ik veel meer kans had om binnen te komen op de eerste plek. En het net een heel klein beetje minder leuk zou vinden dan diergeneeskunde. En ik ben ingeloot. Als ik nu terugkijk op biomedische wetenschappen, heb ik de colleges echt super leuk gevonden. Heel interessant. Maar de practica heb ik nooit leuk gevonden. Die dagen duurden ontzettend lang. En ik weet nog dat ik dan zelfs met mijn vriendinnen sprak en dan zei... Ja, maar weet je... Dit gaat vast niet hetzelfde zijn als het echte werk. Dit is alleen maar een practicum, dus dat is anders. En ik weet gewoon dat er momenten waren tijdens de studie dat ik twijfelde. Maar dat ik de twijfels ook direct wegstopte, heel ver weg. Want ik heb een hekel aan twijfel. En ik wilde gewoon de bachelor afmaken, de master in neurowetenschappen gaan doen. Dat was mijn plan. En iedere keer dat er een stemmetje kwam, want terugkijkend herken ik dat ik dat stemmetje wel heel vaak gehoord heb. Ook al heb ik er nooit naar geluisterd. Ja, dat, dat, dat stemmetje dat zei gewoon dat het niet klopte. Dat stemmetje zei dat ik er spijt van had, dat ik geen diergeneeskunde heb gedaan. En dat stemmetje zei, ik wil eigenlijk liever niet dit doen. Maar tegelijkertijd vond ik het ook vaak heel erg leuk. En zeg maar, het, het verschilde ook gewoon per vak. Sommige vakken vond ik super, sommige vakken vond ik minder. En ik ben dus vanuit de bachelor gewoon de master ingerold. Zoals ik van plan was te gaan doen. Zelfs al had ik toen al het gevoel van... Weet je, misschien klopt het niet. Maar ik dacht echt dat de master mijn redder ging worden. Dat dat opeens wel helemaal leuk zou zijn. Omdat het nu uiteindelijk dan niet meer over het hele lichaam zou gaan. Maar alleen maar over hersenen en gedrag. Wat ik dan toch wel het allerleukste vond. Dus ik ging vol goede moed de master in. Weer een fast forward. Nu naar Parijs, mijn tweede masterstage. Ik had een hele toffe stageplek bemachtigd. Een ambitieus lab wat heel goed publiceert. Publicaties is waar het om gaat als je wetenschapper bent. Ja, ik mocht daar stage lopen en ik was er zo blij mee en het was exact wat ik wilde, want het was een lab met, het was een klein lab, maar met allemaal hele dedicated mensen die zo'n gigantische passie hadden voor wetenschap. Echt geweldig. Als ik nu aan ze terugdenk, denk ik ook nog steeds wat een top mensen. Maar wat ik al heel snel merkte in het lab, was dat ze echt leefden voor de wetenschap en dat ze eigenlijk geen vrienden hadden, buiten vrienden in de wetenschap. En dat is aan de ene kant heel mooi, want de wetenschappelijke wereld is internationaal, dus je hebt over de hele wereld vrienden. Maar aan de andere kant heb je nooit casual vrienden, want iedereen is kaart aan het werk. De wetenschap is ook een super drukke wereld, met heel veel competitie en heel hard werken. En als stagiaire liep ik daar ook gewoon heel veel uren in de week, en kwam ik in de weekenden om uh, mijn experimenten af te ronden. Het was heel erg zwaar. Maar zwaar op zich is niet erg. Ik had er gewoon geen lol in. Ik merkte dat echt onderzoek doen... gewoon niet was wat ik heel erg goed kon. En niet ook was waar ik blij van werd. De dingen waar ik heel erg goed in was... het stukje van tevoren... creatief bedenken wat je wilt gaan onderzoeken... dat is echt maar een klein fractie van je dagelijkse bezigheden. Dat is wat je aan het begin van je onderzoek doet. En daarna ben je vooral data aan het analyseren... en je experimenten aan het uitvoeren. En... Ik ben best slim, zou ik van mezelf kunnen zeggen. Maar de mensen waar ik mee samenwerkte, die waren idioot intelligent. En die konden onderzoeksartikelen lezen en dan ook helemaal onthouden. En dan in gesprekken gebruiken als argumenten en dingen citeren. En ja, dat waren gewoon echt wetenschappers eigenlijk. Dat is exact wat de opleiding ook heeft geprobeerd om van mij te maken. Maar het werd dus ook steeds duidelijker dat ik die wetenschapper niet was. Niet op die manier. En ik raakte gestrest en ik was ongelukkig. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik tussendoor een beoordelingsgesprek had met, met mijn baas uiteindelijk. En dat hij ontzettend blij was met mij. Want hij zei, hey Doreen, het gaat echt supergoed. Je bent lekker bezig, je toont veel inzet. Als je nou net nog even een tandje extra bijzet, zodat je wat meer literatuur tot je kan nemen. Zodat je wat meer intelligent kan meedoen in gesprekken, dan is het echt helemaal top. En die avond thuis brak ik in elkaar. Ik was aan het huilen, want dat tandje bijzetten, dat kon helemaal niet meer. Mijn begeleider, mijn baas, die dacht te zien dat ik het allemaal prima deed, maar misschien nog wat aan de luie kant en ik gewoon wat meer kon doen. Wat die persoon niet zag, was dat ik thuis als een malloot alleen maar literatuur aan het lezen was, bezig was, nog even ging skypen met mijn vriend en dan gewoon uitgeput op bed neerplofte. Ik deed niks. Ik heb heel weinig van Parijs gezien. Ik heb heel weinig de puf gehad om dingen in Parijs te zien omdat ik gewoon de hele tijd moe was en de hele tijd op mijn tenen aan het lopen was. Zo voelde dat echt. Het sleutelmoment voor mij was een Skype-gesprek met mijn zusje. Mijn zusje was op dat moment ongeveer compleet tegenovergestelde. Waar ik me altijd vast aan mijn plan vasthield en super ambitieus naar een specifiek doel toeging... ...was mijn zusje meer een vrije geest, een vlierenfluiter in mijn ogen. Die van opleiding naar opleiding hopte, opeens random fulltime een bijbaantje ging doen... Iemand die gewoon geen richting had in het leven. In dat telefoongesprek heb ik haar gewoon eerlijk verteld hoe ik me voelde. En heb ik heel eerlijk gezegd, voor het allereerst, ooit. Ik heb het niet tegen mijn moeder gezegd, ik heb het niet tegen mijn vriend gezegd. Maar ik durfde tegen haar te zeggen, juist omdat ze zo'n fluiten was in mijn ogen. Ik weet niet of ik dit wil. Ik weet niet, ik weet het niet. Ik weet niks, ik... Ik ben in de war en ik voel me miserabel en voor het eerst in mijn leven, ik weet het niet. En als je nu als luisteraar denkt dat mijn zusje heel lief was en heel zorgzaam was en zei, ah, arme Dorien, goh, hel maar uit bij me, komt van goed. Dat is niet honderd procent hoe het gegaan is. Ze was bot. Ze is gaan slaan op me, figuurlijk natuurlijk. Ze is gaan slaan op me met een bottenhamer en ze bleef maar pushen. Waar ze op pushte was, Doreen, je weet wel wat je wilt. Je weet dat je dit niet wilt. En dat is genoeg om te willen. Je moet hier gewoon mee stoppen. Ik zie je al jaren ongelukkig zijn bij je studie. En ik heb het wel eerder met je overgeprobeerd te hebben. Maar je luistert toch nooit. Dus ik ben ermee gestopt. En nu zie ik dat je eindelijk begint door te krijgen. En ik weet dat je nu zwak bent. En ik weet dat je nu even best wel een beetje zielig bent. Maar nu ga ik niet loslaten. Nu ga ik blijven pushen. Nu ga ik vervelend zijn. Nu ga ik vervelend blijven. Net zolang tot je toegeeft aan jezelf dat dit niet bij jou past. Dat je wat anders moet gaan doen. Ik was boos. Ik heb gescholden op haar. Ik heb geroepen dat ze belachelijk was. En dat ik toch echt niet haar leven als voorbeeld zou gaan nemen. Ik heb gezegd dat ze er sowieso helemaal niks van snapte. En dat ze ook niks te zeggen had over mij. Ik was boos, maar ik was vooral ook bang. En dat zag mijn zusje. Ze zag dat ik doodsangsten uitstond. Want ik heb nooit zonder een doel geleefd. Ik heb nooit zonder ambitie geleefd. En ik wist echt oprecht niet wat ik met mezelf en met mijn leven aan zou moeten. Zonder mijn wetenschappelijke carrière. Wat zou ik dan gaan doen? Moest ik dan gewoon de rest van mijn leven achter de kassa gaan werken? Wat ik, ik kon het gewoon echt niet zien. En... Ze is er doorheen gebroken, want daarom was dit mijn sleutelmoment. Maar ze heeft me wel in een soort van leegte gelegd. Een soort van ruimte die er opeens was, die ik helemaal niet fijn vond. Die ik echt ontzettend eng vond. En in die ruimte ben ik gaan brainstormen. Onder streng toezicht en verplichting van mijn zusje. Die zei, ga maar eens nadenken naar alles wat je leuk vindt. Alles wat je eventueel zou willen doen. En ik was super sceptisch. Ik dacht echt, ik weet al wat ik allemaal leuk vind om te doen... En daar kan ik ten eerste geen baan van maken. En ten tweede heb ik nergens anders diploma's voor dan exact wat ik nu doe. En dat vind ik niet meer leuk. Maar ik bleef het doen. En wat ik dan even tussendoor moet zeggen is. Als ik terug zou komen uit Parijs, zouden wij onze eerste hond krijgen, mijn vriend en ik. Een puppy. Ik wist niks van honden. Dus ik ben in Parijs heel veel gaan onderzoeken hoe je zo'n hond nou eigenlijk opvoedt. En waar ik toen achter kwam is dat ik dat eigenlijk heel erg goed snapte. Want het had te maken met conditioneren van gedrag. Nou, laat ik gedragswetenschapper zijn. Dus die, die was heel erg leuk. En mede ook omdat ik het niet leuk vond in Parijs, heb ik me daar best wel obsessief op gestort. En ben ik zelfs in Parijs random honden gaan trainen van wetenschapsvriendinnetjes die ik daar had. En ja, langzaam ontstond er dus het idee van mij, oké, okay, ik wil wat met dieren doen. Ik heb ooit diergeneeskunde willen doen, niet gedaan. Maar ik vind het nog steeds leuk om met dieren te werken. Dus misschien kan ik iets met hondentraining gaan doen. En toen kwam ik uit bij het KGF. Dacht ik, het lijkt me wel heel erg gaaf als ik blinde geleiderhonden zou kunnen trainen. Nou, de eisen om überhaupt te solliciteren waren vrij simpel. Je moet een opleiding tot kinologisch instructeur gevolgd hebben. Dus ik heb ook vanuit Parijs gezorgd dat het moment dat ik terug zou komen in Nederland... ik meteen die opleiding zou kunnen gaan doen. En ik kwam weer terug naar Nederland en ik, ik voelde... Rust en ruimte. En ik heb nog wel mijn master afgemaakt trouwens. Want ik moest nog een scriptie schrijven. Dat was ook iets wat ik heel lastig vond om erin te komen. Maar wat ik wel gedaan heb. Dus ik heb wel mijn master afgerond. Maar tegelijkertijd voelde ik voor het eerst dat ik voor mezelf had gekozen. En dat ik heb gedurfd om van het pad dat ik gepland had af te wijken. En van daaruit ben ik uiteindelijk niet bij het KGF gaan werken. Maar ben ik voor mezelf begonnen. En heb ik nu uiteindelijk twee bedrijven. Maar dat is echt een verhaal voor een andere keer. Maar het is echt die keuze die ik daar in Parijs maakte, die ik pas kon maken op het moment dat ik helemaal kapot was. Want dat is wat ik nodig had. Ik was veel te koppig. Niks anders dan heel erg rot had mij zover kunnen krijgen. Was dus wel de eerste stap naar kijken naar wat ik eigenlijk leuk vind en mogelijkheden zien in plaats van alleen maar in gebaande paden denken en heel rigide zijn. En dat heeft me zoveel gebracht en dat is een les die ik dus nog steeds nu zo erg met me meedraag. Dus ja, dit sleutelmoment, kijk, ze zijn allemaal bijzonder. Maar dit pijnlijke sleutelmoment had ik gewoon echt ook niet zonder gekund. En even om de cirkel weer rond te maken. Ik ben heel blij nu dat ik niet voor die geneeskunde heb gekozen. Want dat had ik waarschijnlijk ontzettend leuk gevonden. En dan was ik nooit gaan doen wat ik nu doe. En de baan of de twee banen eigenlijk die ik nu heb kan ik alles in kwijt wat ik wilde gaan doen in diergeneeskunde en nog zoveel meer. En dat is het grappige van het leven. Soms moet je een heel raar pad bewandelen om exact te komen waar je wilt zijn. Nou, dit was mijn verhaal wel, om te vertellen in elk geval. Ik ben super benieuwd, als je dit geluisterd hebt, wat je ervan vindt. Vooral ook, heeft het je geraakt en zo ja waar? En haal je hier een inzicht uit? Ik zou het heel erg leuk vinden als je dat inzicht wilt delen met mij op Instagram. Weet je, dan kunnen we ook van elkaar leren en deze verhalen zijn niet alleen maar ter entertainment, al zijn ze hopelijk ook gewoon leuk om naar te luisteren. Ik maak deze verhalen ook echt zodat jij je eigen sleutelmomenten kan vinden, zodat jij voller en vrijer in je eigen leven kan staan. Nou, in elk geval weer tot de volgende keer. Doei doei!